0: Her er det Radio 4 i morgen, du har tændt op for, klokken. klokken er blevet 5 minutter. 6 ah, minutter. Og vi kom lige lidt sent ind i nyhederne med Thomas Sand i det her studie, der sidder Dagmar i Mønsterård og Christian Magnus Damsgård.
1: Hvor vi jo lige op til nyhederne havde et interview med Nils Fred Nielsen, som er kulturkommentator på Altinget. Og det havde vi, fordi at nu har fået meget kritik de seneste års tid øh, under coronakrisen. Hun har mødt kritik for at have nøget, have manglet forståelse og indsigt i kulturlivet. Der er endda nogen, der har kaldt hende decideret inkompetent. Men nu er der altså kommet en rapport fra Nordisk Råd, som viser, at Danmark er det land i Norden, hvor der er givet allermest krisestøtte til kulturen under corona. Intet mindre end 3,3 milliarder kroner er blevet kanaliseret ud i det danske kulturliv. Det er jo også en chat. Og det er der er ganske. Mange lytter, der har reageret på det interview her med Niels Friede Nielsen, som altså er meget kritisk over for kulturminister Joy Monsen. Blandt andet Lars Landbo, han skriver, han er dog noget af det mest egoistiske journalisten, jeg længere har hørt. Hvorfor i alverden skal kunstnere forfordeles frem for alle mulige andre borgere i dette land? Niels Friede Nielsen skulle skamme sig. Kunstnerne bør have samme vilkår som alle mulige andre. Anders Lund Massen udtalte forleden, at kunst ikke er bundet op på økonomi, kunst er bundet op på et budskab fatter journalisten slet ikke, at der har været en pandemi. Kors i hytten. Lars, han skriver også, "Piu piu, vi, øh, vi har alle lidt under corona, så jeg i kulturen mener, at I er vigtigere end alle andre. Hvad er til tilfreds, at I får så mange For eksempel i USA skal kulturen klare sig selv og tjene sin egen penge? Ja. Det var altså... Øh, altså... Hun har jo været kritiseret vidt og bredt, ikke? Og... Øh, og har fået kritik for at indsigt i kulturens udfordringer. Også hvad, hvad er kultur, ikke? Men altså, tilbage står jo bare, at der er blevet pumpet 3,3 milliarder ud i det danske kulturliv. Der har været lukket ned. Og det er jo det, det handler om, ikke? At man kan betale sin husleje, mm. at man måske også kan sende nogle medarbejdere på lønkompensation, sådan så der er noget at vende tilbage til på den anden side af pandemien.
0: Det er jo Vi... helt sikkert en diskussion, den der, der fortsætter også.
1: Det er det, er det ud i, øh,
0: Lidt ud i øh, fremtiden, på den ene eller den anden måde.
1: Blot lige for at skabe lidt kontekst, så, var, så er der altså blevet, i, i Finland blevet givet øh, 800 millioner kroner i hjælpepakker til kulturlivet. I Sverige der er tallet 1,8 milliarder, og herhjemme der er det
0: 3,3. Det er også penge. Det er en debat, der fortsætter helt sikkert, og det er sikkert også en debat, vi dykker videre ned i her på Radio 4 morgen, hvis den udvikler sig videre. Lige nu der skal vi videre og tale om hjertestartere. Klokken den er knap 9 minutter over 8. For det offentlige skal spille en større rolle i at sikre, at landets mange tusinde hjertestarter de virker. Sådan lyder det fra en førende ekspert fra SF og så også fra brancheorganisationen for hjertestartere. Tidligere på morgenen her for en halv times tid siden, der talte vi med Henrik Juhl, der er centerleder ved Hvidebæk Fritids- og Idrætscenter. Han oplevede for kort tid siden at skulle hjælpe en mand, der fik hjertestop med en hjertestarter. Men hjertestarteren, den var løbet tør for strøm.
2: Vi kan hurtigt se, at den er helt galt jo, og så vi springer på og giver hjertemassage. Og imens så pakker øh, vedkommende, der hentede øh, hjertestarteren, den ud af pakken og tænder den, og den, den giver et, et kort bip. Mens vi kører på med, med hjertemassage, så prøver vi nogle gange jo selvfølgelig at få gang i den. Og, kan, og det lykkes ikke. Det går ret hurtigt, så, så jeg vil tro inden for en, en 10-15 sekunder, så har vi registreret dem. Det får vi ikke gang i, så, så dem der står udenfor, får vi alarmeret og, og sender lige så langt væk som... som som over til Idrætscenteret, men, men i den anden retning, hvor vi også ved, at der er en hjertestarter. Vi håber til dem, at vi de skal hente den, mens vi fortsætter vores hjertemassage.
0: Ja, da det altså galt allermest, så var hjertestarteren her i Hvidebæk løbet tør for strøm. Og noget tyder altså på, at hjertestarteren i Hvidebæk ikke er den eneste, der ikke virker. Hjerteforeningen de overvåger i alt 202 hjertestarter i hele landet med en elektronisk enhed, der kan registrere, om hjertestarteren er fjernet fra sin plads, eller om der er problemer med hjertestarteren, f.eks. at den er løbet tør for strøm, jo. Og Hjerteforeningen oplyser, at de får omkring 100 fejlmeldinger om året. Altså cirka to om ugen. Og hver fejlmelding her er et udtryk for en usikkerhed om, hvorvidt hjertestarterne er funktionsdygtige. Og for to år siden, der viste et studie, at en ud af ti af de hjertestarter, der er i hang på Bornholm, de havde problemer med elektroder eller med batteri. Carsten Roth, godmorgen. Godmorgen. Du er formand for Brancheforeningen for Hjertestarter, og så er du også direktør hos det firma, der hedder Sol, som sælger hjertestarter. Du mener, det offentlige skal spille en større rolle i at sikre, at hjertestarterne virker. Hvorfor det?
3: Jo, det mener jeg absolut, man skal gøre. Og hvis man tager tilbage hvor øh, det offentlige her for 20 år siden, gav os øh, som branche mulighed for at opstille hjertestarter i det offentlige rum. Eh, Og så mange år efter, så er der tusindvis af hjertestarter derude. Og øh, vi som brancheforening, øh, vi gør jo rigtig, rigtig meget for at opgivne til, at, øh, at slutbruger er opmærksomme på, at hjertestarteren, den skal altså fungere. Det er, øh, I slutningen af dagen, det er det slutbrugernes ansvar, ejerne af hjertestarteren ansvar, at den fungerer. Så selvom vi også overfor vores øh, i vores forhandlere og så gør opmærksom på, at det er en rigtig god idé at eksempel, tilbyde nogle serviceaftaler, jamen, så er det i slutningen, så er det, så er det altså brugeren og, 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 og den person, der skal anvende, altså, som har ansvaret for det. Og det vil sige, at Ejeren der øh, har også en forpligtelse til at tjekke, at ingen virker. Øh, så derfor så mener vi, at det offentlige her bør, bør træde til. Fordi vi vil gerne sikre, at så mange patienter, som rundt ud bliver reddet derude øh, af en hjertestarter. Så man har gør det til et, til et lovkrav, øh, at, øh, at hjertestarterne de, de skal, de skal fungere hver gang. Og her kan vi som brancheforening stille os til rådighed øh, med vores viden og vores kunskab til det her. Og dermed være, være en aktiv øh, aktør på, på området her. Øhm, så derfor så mener jeg, at det offentlige de, de bør tiltræde her.
0: Så, så, hvad, øh, og... så hvad er det helt præcis, det offentlige skal gøre? Det skal vedtages ved lov, mener du, at hjertestarteren skal virke hver gang. Og så det skal ejeren vedtages... øh, straffes, hvis den ikke virker, eller hvordan?
3: Nej, jeg mener, det bør, ved, det bør vedtages, at man som, som, som bruger, som køber hjertestarteren, den kunde, som endelig beslutter sig at købe en hjertestarter, der mener man bør fra det offentlige side sige til den kunde, du skal indgå en serviceaftale med en forhandler, eller på anden måde sikre over for, for offentligheden, at den her hjertestart, at den er funktionsdygtig, og den virker. Det bør man, det bør man stille som et lovkrav. Det, det mener jeg er absolut væsentligt.
0: Det er vel også et lovkrav, der kommer i firmaet Sol, som du direktør er til gode økonomisk?
3: Øh, det er det. Det, det, kan, man, det kan, man, kan man godt se. at Det, det er selvfølgelig noget, som, som kommer, kommer alle til gode, men jeg synes, vi skal se det på en anden måde her at nu den situation fra, fra Hvidebæk øh, er selvfølgelig en, en trist situation, men der er jo rigtig, rigtig mange hjertestarter udpræsteret rundt omkring i Danmark, hvor man over de sidste mange, mange år har ledt med en tiltråd og reddet i andet menneskeliv. Øh, så selve konceptet omkring hjertestarter i det offentlige rum, det er stadigvæk et koncept, som virker super godt. Vi har hjerteløber, der implementeret trykfondene ombord, som, som også er aktør her. Så hele konceptet, kan man sige, som startede startet mange år siden med tusindvis af hjertestarter ombygget i det offentlige rum, Jamen, jeg mener, at vi nået til kapitel 2 nu, men nu skal vi virkelig gå ind og for de her hjertestarter i det offentlige rum også til at sikre på den bedst mulige måde, at de kan fungere i tilfælde af hjertesop. Der er så ikke nogen garanti for, at en hjertestarter øh, kan redde en, en patient, der ligger derude, men vi skal gøre så meget, vi ude kan for at sikre, at, at selve konceptet her, at det kommer til at fungere også i fremtiden. Så jeg mener, at vi er nået til det kapitel 2, og vi fra brancheforeningens side, vi gør alt, hvad vi kan og vores vores netværk til at opfordre dem til, sørger man for at gå ud og tilbyde den endelige slutkunde et, en serviceaftale. Så er det op til, kan sige, slutkunde lige pt og vælge, om man vil have en eller ej. Men, men det er jo en måde, hvorpå vi sikre, at sikre, at, at der er en større sandsynlighed for verden, at hvert fald, at hjertefarerne fungerer øh, i sammenhøjighed med, med en enkelt øh, redder, som er derude.
0: Radio har også talt med andre, der mener, at det offentlige burde tage mere hånd om de her hjertestarter. SF Sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen foreslår, at regionerne skal have et større ansvar for, at hjertestarterne virker. Hun kalder det altså en falsk tryghed for borgerne, når de ikke kan være sikre på, at hjertestarterne virker. Dansk Råd for Genoplevning mener også, at det vil være en god idé, at det offentlige støttede mere op om hjertestarterordningen. For så kunne man sikre med fuldstændig fastlagte kontroller af hjertestarterne, at de virker, siger formanden Kasper Karmak Iversen. Frederik Volke han er professor på Københavns Universitet, og han laver studier om hjertestarter, og ifølge ham så burde det offentlige opdatere anbefalingerne til hjertestarteren. Sundhedsstyrelsen har lavet anbefalinger, men de er helt tilbage fra 2011. Der kunne man lave nogle nationale anbefalinger til krav om at få kontrolleret eller registreret sin hjertestarter, siger han til os her. Og i dag der er i reglerne sådan, at det altså er den enkelte ejer- eller virksomhedspligt at vedligeholde hjertestarterne og sørge for, at den, den altid virker. Og Brancheforeningen for Hjertestarter repræsenterer jo blandt andet firmaer, der også sælger de her hjertestarter. Hvorfor sørger I ikke for, Carsten Roth, for at kunderne er sikre på, hvordan de vedligeholder den her hjertestarter, så de altid virker.
3: Hvorfor vi ikke sørger for det, altså vi har på den måde ikke, kan man sige, den, den, den udøvende magt til at gøre det, men, men som du fuldstændig er korrekt og inde på, jamen vi forsøger virkelig. Der skal vel noget rådgivning
0: med, så i det mindste.
3: Ja, altså bran brancheforeningen, vi, vi udsteder jo de, de råd, kan man sige, og vi forsøger at vejlede vores forhandlernetværk til at gå ud og informere deres slutbrugere om hvad det vil sige at have en hjertestarter, hvad det vil sige at implementere den, hvad det vil sige at sikre, at de mennesker, som er omkring hjertestarteren, de er trænet først til det, det er vores rolle som, som brancheforening. Men vi kan ikke direkte, kan man sige, pådute øh, en, en forhandler eller skråster, en, 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 en bruger og kunde af hjertestarter til at og, og efterfølge det her. Det er der, vi har brug for det offentlige hjælp, det er brug for, at man går ind og, og lovgiver områder. Så er vi meget gerne medspillende til som aktør øh, til at gå ud og, og, og få en lyd af det her kommer til at ske. Det er vores rolle, øh, i vores erfaringer, i vores netværk som brancheforening og gøre det. Så det er vores rolle i det her. Vi kan ikke pt. gå ud og... og tvinge et fremme til at gøre det her. Det kan vi gøre.
0: Men hvorfor skal det offentlige tage det ansvar, når det er jeres hjertestarter? I sidste
3: ende, som du også selv nævnte før, så er det, det er selve kunden. kunden, der indkøber hjertestarteren. Det er vedkommens ansvar, at produktet fungerer i sidste ende. Det vedkommens ansvar at sørge for, at produktet bliver efterset, så det er det klar til brug. Det vil svare til, at når man har sin egen private køretøj, sin egen private bil, er det også mit ansvar, at mit køretøj, det virker. Hvis jeg har en lampe, der begynder at blinke så skal jeg da sørge for, at produktet virker. Den skal også serviceres, og det er tilsvarende man hjertestarter. Det er mig, der ejer starter, så det er også mit ansvar at få den til at fungere. For alle lægeværker kan jeg fortælle, at mange af dem går ud her og tilbyder serviceaftaler. Der er jo altså også nogle, nogle slutkunder ude, som siger, nej tak, det ønsker vi ikke. Vi vil gerne selv gøre det her. Så i sidste ende vil jeg gerne helt klart understrege, at som der er pt, det er jo altså slut kun køberen af hjertestarteren, der har ansvaret for dens funktionalitet.
4: Hmm.
0: I sidste Men, vi står igen. Jeg, Hva undskyld. hvad siger du? Undskyld, Carsten Roth.
3: Nej, jeg vil bare gerne stadig sige, at, at som, som brancheforening, jamen vi gør jo alt for i, i sidste ende, så er det jo vores store interesse i at kunne informere øh, kunden derude om, hvad vil det sige at få en hjertestarter? Hvad betyder det? Hvad skal man gøre? Hvad skal man, hvad skal man påtænke i forhold til installering af der starter? Implementering og, og sørge for, at den bliver serviceret. Det gør vi alt, hvad vi kan for at informere om. Øh, og som sagt, forhandelnettværket, som, som PT består ca. af cirka 30 medlemmer i, 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 i vores brancheforening, flere af dem, de er de, de udlever også det og, og tilbyder serviceaftaler. Men som sagt, det er ikke noget lovkrav øh, PT, og det er derfor jeg er jeg der glad for både Frederik Folke og andre aktører inden for området her at de støtter op omkring det. Altså, jeg håber da, at det offentlige myndigheder vil lytte øh, til de her anbefalinger, og så, og så tage færd. Vi er i hvert fald klar på vores linje.
0: Kunne I gøre mere som forhandler? Nu ved jeg, at der er sådan nogle kan man sige, ordninger, sådan at så man kan betale et bestemt beløb om året, for at I så kommer og, og tjekker den her hjertestarter en gang om året. Ja. Er I gode nok til at informere om, at der er den her ordning?
3: Det vil jeg helt klart sige. Der er mange forhandlere, som... Udbud i den her ordning, og igen, øh, som du også ind på tidligere, det er også rent teknisk muligt at gøre det her. Der findes også assørede produkter til hjertestarterne nu, som reelt kan fejle om produktet virker eller ikke virker, og så skal monitorere produktet. Så produkterne er der ude, der kan gøre det, og, og forhandler netværket ja de er ude og, og informeret om det. Hvis man kigger over en stor bar af forhandlerne, jamen, der er rigtig mange af dem, de har serviceaftaler i brug derude, men, men, men det er ikke det korrekt, at vi som branche, vi også er på det her over for vores forhandlerindværk, når vi har vores, vores møder med forhandlerne. Så igen og igen, så understreger vi vigtigheden, er, at man informerer, man vejleder slutkunden i, hvad det vil sige at købe og, og anvende og bruge en hjertestart, og implementere den. Det gør vi i stor omfang. Vi har haft markedsføringsfolk inden og for at fortælle om det, hvad betyder det betyder i markedsføringslovgivningen, når man, når man forhandler og udbyder en hjertestarter i det offentlige rum. Så, så vi gør mange tiltag her for at, at påpege det.
0: Carsten Roth, tak fordi du var med. Ja, velbekomme. God dag. God dag. Formand for Brancheforeningen for Hjertestarter. Så direktør hos firmaet Solte, så sælger øh, hjertestarter. Og her på Radio 4, der ville vi gerne have spurgt regeringen om, om den har nogen intention om at sikre, at de her hjertestarter ude i landet rent faktisk virker. Der var i hvert fald et forslag her om et lovkrav til, hvordan der skulle tjekkes op på de her hjertestarter, så man sikrer, at de fx ikke løber, løber tør for strøm, som det var tilfældet i, øh, i Hvidebæk. Og Sundhedsministeriet oplyser, at øh, Sundhedsminister Magnus Høinicke ikke har haft mulighed for at stille op til interview i dag, og henviser så til Sundhedsordføren for partiet Rasmus Horn Langhoff, altså Sundhedsordføren for Socialdemokratiet. Og han har heller ikke haft mulighed for at stille op til interview. Men vi håber altså, at enten den ene eller den anden, eller dem begge to, kan være med i næste uge. De får i hvert fald tilbuddet igen.
1: Det har før været federe at være løsgående for på Avedøresletten ved København, end det er lige nu. De seneste otte dage, der er tre lam og et moderfår nemlig blevet skampet. Det oplyser foravler Frank Hansen, som, som ejer forerne til TV2-løg. Svend Nord, godmorgen. Godmorgen. Du er skovfodet hos Naturstyrelsen, og teorien er, både fra foravleren og fra dig, at det er løse hunde, der har skampet de fire for her. Hvorfor tror jeg det?
5: Jo, det er fordi, at det, der, det der kunne være alternativt, det skulle være en rev. Og de kan ikke tage, eller de kan ikke fange og angribe så store dyr, som der taler om her. Og der er jo ikke uld på Sjælland, så derfor kan vi udelukke uld.
1: Så der er ingen tvivl?
5: Nej, det er ingen tvivl. Og vi har jo desværre også eksempler på det tidligere, hvor der har været vidner på det. Så, så det er ingen tvivl om, det er folk, der ikke har haft styr på der stunde, der så har de her foralamp.
1: Så der, der har været vidner til det?
5: Nej, ikke i den her episode. Derfor kan vi ikke sige det, men okay. med det er helt, helt klart vores formod men vi har tidligere. Det er jo ikke, desværre ikke første gang, det, vi har oplevet, at får og lammer er blevet skampet af løsgående hunden.
1: Hvordan, hvordan er de får her blevet skampet?
5: Jamen altså, lammen er primært bidt i hovedet, men det, det, det får, der er værst at det er bidt i køllerne bagfra med store åbne kødsår. Altså, altså virkelig, altså... Vi har nogle grimme skamvidninger, men vi altså, har jo også haft eksempler på tidligere, at fåerne simpelthen har blivet slået ihjel af, af hundene.
1: Ved vi noget? Altså, vil, hvilken størrelse hund skal der til for at kunne få forrette sådan nogle, nogle sår, som du fortæller om her?
5: Jamen, det er, skal man sige, fra Labradors Labordor, størrelse og opad. Det her, det er jo ikke noget, en øh, lille P&G, som kan klare. Det er større hunde, altså for at i klassen Labrador opad.
1: Mm. Okay. At, at, altså nu, øh, nu er det så tre lam og et moderfor de, de seneste otte dage. Ja. Uh, at, at det er det et højt antal?
5: Jeg vil sige, at Frank Hansen, der jo ejer, at vi går lam, oplever det hver eneste år, at han har for, øh, for lam, der bliver blevet og løsgående hunde. Men det der, vi har to episoder, med så kort om, gør jo, at vi bliver bekymrede for, om der er generelt nogen, der har, ikke kender reglerne for, for færdsel ude i naturen. Så det er jo derfor, at vi går ud med historien og, og fortæller, at det her det er faktisk et problem. Det er jo af de her for øh, og det er ud over det selvfølgelig... Øh, Æh, hvad det? det er en dårlig oplevelse for ejeren af men i bund og grund af, det er det også en dårlig oplevelse for hundeejeren.
4: Hmm.
1: Det her område, hvor, hvor fårene går, det er altså omkranset af trådhegn, så hunden ikke selv kan komme ind i forfolden. Man skal nemlig igennem lover, som er placeret flere steder langs hegnet, og ved hver lov, der står det klart og tydeligt, at hunden skal føres i snor. Men det er altså ikke alle hundeejere, som, som respekterer det. Sven Norup Skovfod hos Naturstyrelsen. Hva, hvad er det, der er så svært for hundeejerne at forstå?
5: Jamen, jeg tror egentlig, at folk jo gerne vil have, at deres hund skal få lov at ud og løbe og have det, have det sjovt. Det er alle os, der er hunde, og det kan vi godt lide. Så, så der er, man kan sige, det er jo i bund og grund, dem, der gør det bevidst, er det er jo disrespekt for de regler, der er. Og måske også manglende forståelse, hvorfor vi har de her regler, at man skal have hunden i snor. Når det er inde i vores indhegninger, hvor vi har vores tamdyr, at det kan jo både være køer og heste og får, så er det enormt vigtigt, at man har... Altså en hund i snor, men det er der sådan set også ude i den fri, vilde natur. Der er det også vigtigt, at man har en hund i snor i hensyn til de vilde dyr, der er derude. Men, men øh, noget er helt klar uvidenhed, og noget er, 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 hvad hedder det, disrespekt for reglerne.
1: Har I fået fat på nogle af de hunde
6: her?
5: Øh, ja, det er vi ikke, ikke i forbindelse med, hvad hedder det, med skambidningen her. Altså, Frank Hansen, der har har adskillige gange oplevet, at folk har kontaktet ham for deres hund, deres egen hund. Altså, de har mistet kontrollen over hunden, som så har gået til angreb, mens ejeren har været der, og ejeren af ejeren hunden har kontaktet for at dybelykkelig over deres hund. Øh, lige pludselig er jeg rendt efter foran, og det er det, nogen ikke ved. Altså, hunde er... Ulve ind i hovedet, og alle hunde kan, kan, har et jagtinstinkt, der kan vækkes. Mm -hmm. Og når man har så et flok ultøvler, der render ud på en grøn magt, det kan sagtens trække jagtinstinkt i sådan en hund. Og så er der nogen, der oplever, at hvor de ellers tror, at de har kontrol over hunden, så mister de kontrollen. Og der er folk, der er, er så ansvarlige, at når de har deres hund har ikke for kontakter, de er Hvad er
1: der sket med de, de fire her
5: Jamen, de er jo kommet under behandling. Det ser ud til, at de bliver, de bliver reddet i den her omgang, at de ikke de er ikke værd til at de kan klare sig, øh, men, men, men de har jo været under dyrlægebehandlinger og der år er behandlet.
1: Har du et, øh, et godt råd?
5: Ja, det har jeg. Sørg for at holde hunden i snor man man ude i naturen. Reglerne er ganske simple. Men man skal altid have sin hund i snor man færdigt ude i naturen, med undtagelse af de hundeskov, der er over hele landet. Så vil man gerne gå med sin hund løs, hvilket jeg godt forstår, som, som selv som hundeejer, så har, er der hundeskov over hele landet, og man kan orientere sig på ude i naturen, DK, hvor de findes henne. Og så respekterer, at man, når man er færdig i naturen, så skal man gå med hunden i snor. Det er både ude i den frie natur, men også inde i de indhegninger, hvor der går vores tamdyr.
1: Tak for det, Sven Nord Velbekomme. Skovfodet hos Naturstyrelsen.
0: Netop nu bliver de første mink gravet op, i hvert fald i de her dage i Nørre vi holder Holstebro, efter at have ligget i jorden et halvt år. En prøveopgravning, der begyndte i går, skal være med til at sikre, at alle mink de bliver gravet op, og så også forbrændt afbrændt forsvarligt. Radio rapporter, udsendte reporter Louise Fischer, hun var altså med til de her første minkopgravninger i går, at de har godt to millioner mink, der befinder sig i masse ved Vinde og det er en proces, der rent teknisk kræver ret meget, men som flere altså er glade for endelig sker.
7: Den summen man kan høre i baggrunden her, det er en af gravmaskinerne, som lige nu er i gang med at grave det øverste jordlag af for at komme ned til en af minkmassegravene. Udover flere af de medarbejdere, der går rundt inde ved gravene, både for at grave minkene op, men også for at få dem læsset i de lastbiler, der skal fragte dem ud til forbrændingsanlæggene, så er også fødevareminister Rasmus Pren mødt op. Og noget af det, borgerne her i Nørre har været nervøse for, og noget af det, Fødevarestyrelsen også har advaret imod, har jo været kraftige lugtgener. Kan jeg ikke bare for dig til at tage en dyb sniffer og så beskrive, hvad du kan dufte lige nu?
2: Jamen, jeg tager en ordentlig øh, inhalering her, øh, og jeg synes, at jeg må sige, at jeg er lettet i forhold til, hvad jeg havde frygtet. Altså, jeg havde øh, frygtet at møde en mur af ubehagelig stank, og det oplever jeg ikke. Altså, der er, øh, der er egentlig... Ikke ret meget lugt i luften. Så er det, når der er nogle af de her maskiner, der kører forbi, så er der lidt lugt. Men det er også begrænset. Men det er sådan lidt en sødlig øh, rødden øh,
7: stank, øh,
2: og den er selvfølgelig ikke behagelig. Og
7: Rasmus, de her mink har jo ligget i jorden i et halvt år nu, siden de blev gravet ned. Nu er det så besluttet, at de skal op af jorden igen. Hvorfor det?
2: Der har været meget stor utilfredshed hos borgerne her i området, i forhold til den her situation. Øh, og der har også været... Øh, altså en vis risiko for, for, for udsivning og forurening, og det gør, at borgerne har været utrygge og har sagt, det vil vi ikke øh, finde os i. Og derfor har vi taget den her situation meget alvorligt og sagt, jamen øh, lad os få lavet en plan for at få øh, gravet de her mink op, øh, kørt dem til forbrænding øh, og få retableret området igen, så borgerne kan drage lidt suk øh, og komme videre.
7: Borgerne, som du selv siger, har jo været utilfredse og utrygge, og har også været sådan ret Øh, aktiv i deres øh, opråb omkring de her massegrav, som ligger lige op ad deres lille landsby, her lidt øh, vest for Holsterbro. Hvis borgerne ikke havde råbt op, som de har gjort, havde de her mængs så bare fortsat ligget i jorden herude ved Nørfælding.
2: Altså, det er, jo, det er jo svært at svare på, øh, fordi at det, der gør, at vi for alvor bliver opmærksomme på det her, det er jo borgernes aktive øh, agerende i det her. Øh, og det er jo også det, at der er en situation, der gør, at borgerne reagerer. Øh, jeg håber da, at myndighederne har kontrol med de her ting, og hvis der havde været risiko for forurening, så havde man jo gjort de ting, der skulle til. Altså afværge og andet var jo blevet i værk under alle omstændigheder. Men opgravningen kan jo godt være, at det er kommet mere på den politiske dagsorden, fordi at der var så massiv protester.
7: Det er lyden af Opgravet mink, der bliver læsset med en gravkog op i en tom lastvogn. Den lastvogn skal fyldes, derefter forsegles i toppen, og så skal den køre afsted til forbrændingsanlægget i Kolding. Der er et af 13 forbrændingsanlæg, der har meldt ind på opgaven at brænde de her døde mink.
0: Og Thomas Sand han er en ud af en nyhedsvært her til morgen. Klokken den er blevet halv ni, og der er nyheder.
4: I 2018 døde lidt flere end 16.000 danskere af kræft, men havde alle haft de samme muligheder for forebyggelse, opsporing, diagnostik og behandling af kræft, som de 20 procent bedst stillede, så ville flere end 3500 af dem have overlevet eller levet længere. Det viser to nye analyser ifølge Lægemiddelindustriforeningen. Vi ved, at der er ulighed, der slår igennem på sundhedsområdet, men det er første gang, at vi ser det så tydeligt demonstreret og fordelt på diagnostisering, opsporing og behandling, Analyserne viser, at det ikke kun er, fordi de bedst uddannede er hurtigere til at komme til læge og insistere på en udredning, siger Ida Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen. Analyserne viser, at det især er i selve behandlingsforløbet, at man kan indhente noget af den ulighed, der i sidste ende betyder, at de kortuddannede kræftpatienter har en ringere prognose. Vi har en etisk forpligtelse til at forholde os til, at vi kan redde så mange menneskeliv. Det er meget vigtigt, at vi bruger den nye viden om ulighed til at skabe handling på kraft og sikre, at alle kræftpatienter bliver hurtigt diagnostiseret og får den bedst mulige behandling, uanset hvilke forudsætninger de har, siger Jesper Fisker, der er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Fra i dag bliver det nemmere for rejseløsende danskere at komme på ferie i Europa uden at skulle i karantæne, når man kommer hjem igen. Udenrigsministeriet lemper sine krav til, hvor højt et smittetryk der må være i et land eller område før ikke nødvendige rejser dertil frarådes og man skal gå i karantæne ved hjemkomst. Når der kommer opdaterede rejsevejledninger i eftermiddag, vil det derfor efter alt at dømme betyde, at det ikke længere frarådes at rejse til eksempelvis en række spanske ferieøer som turist. De opdaterede rejsevejledninger træder i kraft i morgen. Allerede på næste lørdag forventer rejseselskabet Spis at sende et fly fyldt med danske turister afsted til den spanske ferieø Mallorca. Administrerende direktør Jan Veldbo glæder sig over udsigterne til at få et turistfly på vingerne for første gang i 218 dage. Nu
8: kan vi se lyset og håber, at vi nu kan begynde at komme tilbage igen og begynde at bygge det op og kan tage på ferie igen. Det bliver rigtig dejligt.
4: Præcis hvilke lande eller områder, der åbner, bliver offentliggjort kl. 16. Det israelske militær indledte omkring natten til i dag et massivt bombardement mod flere mål på den nordlige del af Gazastriben, der kontrolleres sig den islamistiske Hamas-bevægelse. Ifølge The Times of Israel var angrebet, der omfattede både kampfly og artilleri det hidtil mest voldsomme, siden konflikten brød ud for under en uge siden. Men der blev ikke sendt styrker ind over grænsen til gazastriben, som den israelske herre i første omgang oplyste. Herren korrigerede senere den oplysning, som angiveligt skyldes en kommunikationsfejl. Ifølge udenlandsredaktør på POV International Hans-Hannrik er der dog en reel risiko for, at israelske styrker krydser grænsen.
2: I går der mobiliserede det israelske forsvar yderligere 9.000 mand af reserven, og det er så kampsoldater, som er blevet sat derned for at, at, at gå klart at være klar. Den weekend som mange israelske soldater har, er i denne omgang blevet inddraget. De skal altså blive i deres baser og være klar, hvis der bliver rykket ind
4: siger Hans-Henrik Fafner til Radio 4 Morgen. FN's Sikkerhedsråd skal søndag mødes igen for at drøfte konflikten. Og med det nåede vi frem til at kigge på vejret. De sydvestlige egne får skydevær og spredte byer, som kan være med torden. Temperaturer mellem 9 og 12 grader. Resten af landet får mest tørt vejr med lidt eller nogen sol. Og temperaturer mellem 15 og 20 grader ved kyster med pålandsvind, dog kun omkring 10 grader.
0: Godmorgen. Godmorgen. 26 minutter i ni. Fredag. Det betyder 26 minutter tilbage Radio 4 morgen. Mm -hmm. Inden vi sender jer ud i fredagen. Måske du allerede er i gang.
1: Og inden, øh, inden vi sender folk ud i fredagen, og selv går ud i fredagen, så vil jeg altså gerne lige vende sms'en, fordi vi har fået mange sms'er på den historie, øh, vi havde for en lille halv times tid siden, om kulturminister Joy Mogensen, der var fået meget kritik for, øh, for sin hjælp eller mangel på hjælp til kulturlivet under coronapandemien. Øh, mange, altså kritikken går på, at, at Joy Mogens nu ligesom mangler forståelse for kulturen og indsigt i, hvad kultur er. Og der er mange, øh, mange lytter, der har skrevet ind, fordi vi havde historien med, fordi at en ny rapport fra Nordisk Råd viser, at Danmark er det land i Norden, hvor der giver mest krisestøtte til kulturen under corona. Øh, helt konkret så har Danmark givet, eller staten, det vil sige... Alle skatteyderne. 3,3 milliarder kroner i økonomisk hjælp til kulturlivet under coronapandemien. Og det er meget mere end vores nordiske naboer, og det, det er noget, lytterne har reageret på med en rigtig god pointe. De skriver, skriver blandt andet her, I kan altså ikke sammenligne en til en, hvis kulturlivet ikke har været lukket på samme niveau. Er der en lytter, der skriver. Så er der også en lytter, der skriver... Der er mange sms'er, jeg lige skal navigere i her. En kulturminister skal varetage Danmarks interesser inden for kulturområdet, ligesom udlændingeministeren andet skal varetage indvandring i Danmark og ikke alene udlænding. Kulturministeren skal derfor ikke varetage kunstnerens interesse alene. Så er der også Hans Rytter. Han har også kommet med en god pointe. Og jeg har så holdt åbent
0: de har i hvert fald haft øh, markant mere, en markant mere lempelig tilgang til, til corona i, øh, i Sverige. Jeg har jo også været en historie gennem coronapandemien.
1: Der er også en lytter, der skriver, har kulturlivet været lukket på samme måde og i lige så lang tid i de lande, I sammenligner med? Og der må det korte svar jo bare være nej. Altså, man kan ikke en, altså landene har jo ikke været lukket ned på nøjagtig samme måde i lige lang tid og så osv. Øhm, jeg kan se lige nu, der er der et forsamlingsforbud på, på 8. I, i Sverige. Øhm. Og derfor så, så har lytterne jo en pointe, når de siger, at man kan ikke bare kan sammenligne en til en.
0: Nej, når Danmark har givet 3,3 millioner kroner... Milliarder, ja. Milliarder, undskyld. Sverige har givet 800 millioner.
1: Finland har givet 800 jo. millioner, og så, så har Sverige givet 1,8 øh, milliarder. Det er sådan, det var. Og det... det Altså, man kan jo ikke sammenligne, fordi landene har ikke lukket ned samtidig. De har også lukket ned på forskellige måder. Øhm, så derfor så kan man ikke sammenligne. Det, man dog kan sammenligne, det er den hjælp, der er blevet givet til mm. kulturlivet. Selvfølgelig med alle de forbehold, der, 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 hø der hører til. Altså, hvor længe kulturlivet har været lukket ned, øhm, osv. Og, øhm, og det er en god pointe. Vi forsøger ligesom at opklare det her, og jeg håber, vi når det, inden, øh, inden vi siger farvel og tobak klokken ni. Klokken vi har rapporter i gang med at finde ud af, hvad der er op og ned i den historie, for det er en god pointe. Kan man sammenligne de tal? Vi finder ud af det forhåbentlig.
0: I 1355, så den lød smittetallet i går, og det var 106 flere smittet end dagen for inden. Og for anden dag i træk, så er det altså det højeste i næsten et halvt år smittetallet. Og vi har en pandemi med en stigende smitte, må man jo så sige, og det er især de yngre befolkningsgrupper, som gør epidemien af voksne. I aldersgruppen 15-19 år, der er smitten stiget med næsten 60% bare den seneste uge. Og det samme det gælder altså i stor grad også de unge i start 20'erne. Nu kan jeg sige morgen til dig Michael Bang-Petersen. Godmorgen. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet Hope, der altså undersøger danskernes coronaadfærd og holdninger. Michael Bang-Petersen, det er de unge, som holder epidemien i live herhjemme. Hvorfor det?
6: Jamen, øh, en af de helt centrale faktorer, det er, at det er de unge, som i højere grad er strømmet ud i det genåbne samfund. Vi indsamler vi jo data over, hvor mange vi ser øh, på daglig basis, og der kan vi altså se, at de, de unge, de ser simpelthen flere, og de ser flere øh, folk, som de ikke kender, altså fremmede, når de netop er i butikker eller i offentlig transport, eller hvad det kan være, men de ser også flere venner, så det her med, at samfundet er blevet genåbnet i stor udstrækning, det tager man som ung også som signal om, at nu er vi på vej mod en større normalisering, og nu kan jeg også agere lidt mere normalt i mit private liv.
1: Mikkel Bang Petersen, du, du leder jo det her forskningsprojekt, som, som undersøger danskernes coronaadfærd og holdning under pandemien her. Er der noget i, i den måde, de unge opfører sig på, som, som er kritiskabel? Altså, er de unge lige glade?
6: Nej, de unge er ikke lige glade, og øh, vi kan. Vi kan se, at de, de unge har hele epidemien været igennem været lidt mindre opmærksomme på de forskellige, øh, kan man sige, anbefalinger om hygiejne, om afstand og så videre. Men, men det kan man sige, det er ikke så sært, eftersom de unge har mindre øh, risiko for at få et alvorligt øh, covid-forløb. Øh, samtidig så har vi set, at de unge, de har været nogle af dem, der har været aller stramt øh, under hele nedlukningen af stress, af ensomhed, af at have den her følelse af, at man ikke rigtig kan holde restriktionerne ud længere. Og, og det er jo fordi restriktioner og nedlukning, det rammer lige ind i det, der gør et ungdomsliv øh, værd at leve, havde han nær sagt. Øh, det her med at se mennesker, etablere nye relationer, finde en kommende partner osv. Og, 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 og det er derfor, at de unge de har været hårdt spændt for, og det er nok også derfor, at de nu øh, tager mere for sig af retterne i det øh, genåbne samfund. Simpelthen fordi, når man er ung, jamen, så øh, er man mere motiveret til at se andre og bevæge sig ud.
1: Men det er vel også sådan en, øh, en bevidst politisk beslutning, det her, at øh, i takt med, at vi får vaccineret de ældre og de sårbare, altså så kommer smitten jo, øh, den logiske konsekvens må jo være, så kommer smitten jo til at blive borget af personer, som, som ikke er vaccineret.
6: Jamen, det er helt rigtigt. Det her det er en, en klokkeklar politisk prioritering, at man siger, nu har vi vaccineret de mest sårbare, så kan vi åbne op, og så må øh, smitten den må sprede sig blandt øh, dem, der ikke er vaccineret i samme grad. Så, så det er klart, at det er en prioritering, og man kan sige, at det er ikke er noget, som man ikke kunne have forudset, at de unge ville blive smittet, fordi man ved, at det er dem, der har flere øh, kontakter. Man ved, at det er dem, der vil tage på bar eksempelvis, når man åbner det. Så på den måde, jamen så er det her et helt forventligt scenarie. Og man kan i bund og grund sige det måske mest er overraskende, at det ikke er sket tidligere.
1: For en lille måned siden, der blev partierne i Folketinget altså enige om en genåbning af samfundet, som blandt andet har betydet, at alt fra uddannelsesinstitutioner til bar og biografer igen har fået lov til at åbne. Samtidig med det, så bliver forsamlingsloftet løbende hævet, og om en uge så bliver det igen hævet til 50 indendørs og 100 Udendørs. Lige nu der er det altså 25 indendørs og 75 udendørs. En præmis for den landstækkende genåbning er, at hvis der på lokal plan, altså i kommunerne eller i, i sovnene, er en stor smitte, så vil kommunen eller sovnet automatisk blive pålagt og lukket ned. Michael Bank-Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Er genåbningen sådan set med dine samfundsperspektivsbriller? Er den så det værd?
6: Man kan sige, at det er jo en, en, en stor cost-benefit øh, analyse, og, øh, og jeg, jeg vil i epidemiologerne øh, diskutere øh, smitte og, og så osv., men, men vi kan se øh, også i de data, som vi indsamler, at, at de unge, de har haft det hårdt under, under nedlukningen, og at det er derfor familien har været vigtigt eksempelvis at få gang i øh, uddannelsesinstitutionerne. Øh, og, og også, nu, nu er jeg jo øh, på, på Institut for Statskundskab, hvor vi går op i sådan noget som frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder. Og man, man kan sige, at sådan en nedlukning, det er noget, der er inde og pille ved nogle ret fundamentale øh, rettigheder. Så, så set fra det perspektiv, så skal man i hvert fald ikke holde øh, lukket mere end, end, end et, minut, øh, nødvendigt, et, et minut mere, end det er nødvendigt. Men, men det er klart, at det er en politisk prioritering af, jamen, hvad er det for en smitte, man vil... Tilladet og, og hvad ved man omkring konsekvenserne i eksempelvis for, i form af, øh, af senfølger. Så det er, ikke et nemt, øh, det er ikke et nemt dilemma.
1: Tak fordi du var med, Michael Bang-Petersen. Velkommen. Altså professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet HOPE, som forsker i danskernes corona-adfærd og holdning under coronapandemien. Klokken den er 16 minutter i 9. Kanalen er Radio 4. Programmet er Radio 4 Morgen. Værterne er Christian Magnus Damsgaard Dagmar Eben Østergaard.
0: Og i dag der åbnes der for blandt andre turisterne fra Nordtyskland. De kan nu tage på rundfart i Danmark med et gyldigt coronapas. Fordi nu indledes den såkaldte fase 3 af den gradvise genåbning for rejseaktiviteter ind og ud af Danmark. morgen til dig, Pia Godmorgen. Administrerende direktør i Sol og Strand, som altså står for sommerhusudlejninger i hele Danmark. Hvad kommer det til at betyde for jer, at turister fra det nordtyske igen kan komme til Danmark?
8: Man kan jo sige, det er, at skridt i den er rigtig retning. Det er dog også kun et lille skridt i det, at de tyske gæster, der kommer fra Slesvig-Holstein og fra grænseregionen, det udgør altså kun en mindre del at de uh, mange, mange tyskere, som vi plejer at tage imod i feriehusbranchen uh, hvert år.
0: Så du vil egentlig bare gerne have, at man åbner op for hele Tyskland?
8: Nej, jeg, jeg, vil, jeg vil have, at uh, man skal tage ved lære af de erfaringer, der var fra sidste år, hvor at, uh, vi tog imod, uh, i de syv måneder, grænserne var åbne, der tog vi imod 10 millioner overnatninger i uh, feriehusbranchen på, på landsplan, og der var mindre end uh, 10 kendte smittetilfælde. Uh, så det understreger bare, at formen er meget tryg og meget sikre. Folk kommer i deres egen bil, kører til huset og går en masse ture i naturen og handler selvfølgelig også. Men som vi også så sidste år, så var, når tyskerne jo kom, så var de jo meget mere forsigtige, end vi danskere var sidste år. Så vi har god erfaring fra sidste år. I år er det blevet sværere at komme ind til trods for, at vi både har vacciner og vi har en testkapacitet, som jo er en helt, helt, helt anden liga, end der overhovedet var sidste år. Der var der jo faktisk ikke noget, noget i nærheden af det her. Så vi har nogle bedre redskaber nu. Så det, vi foreslår, det er, at det skal være muligt for gæster at krydse grænsen, hvis de enten er vaccineret, eller har haft corona, eller har en negativ test.
0: Men der er jo det også er... flere i den her, altså sammenlignet med, med sidste år, så er der jo også lige pludselig kommet flere varianter, kan man sige, af coronavirus til. Det skal Inde vi vel også være opmærksom og på.
8: Absolut, og det er jo også derfor, vi har den her rigtig, rigtig store testkapacitet. Jeg tror i går var det vel 200, mere end 200.000, der blev testet, ud over de 400.000, der fik PCR-test. Så vi har jo meget, meget finmasket system i Danmark i forhold til at fange, hvis der, er, hvis der er nogen, der måtte være smittet. Det har man jo også i andre lande, og pointen er jo, vacciner er det samme testen er de samme, og en tysk test, den er vel lige så god som en dansk test. Det vil jeg, det vil jeg våge at stå. Tyskerne er kendt for at er meget grundige. Så det, hvis vi skulle tage imod gæsterne, selvfølgelig på forsvarlig vis. Vi ønsker ikke at sætte noget over styr, men det kan vi gøre, hvis enten folk er vaccineret, eller at de har haft corona før, eller de kommer med en negativ test. Så skal de selvfølgelig respektere de regler, der gælder i Danmark, hvis vi som danskere tage en test og tage på restaurant, så gælder det selvfølgelig også for udlændinge. Så vi beder ikke om, om særregler for udlændinge. Vi beder egentlig bare om, at de samme regler, der gælder for os i Danmark, de bør også gælde i, i ud... Uh, undskyld. Der gælder for os i Danmark, det bør også gælde for de gæster, der kommer hertil.
0: Mm. Ved udgangen af marts måned var der booket 85.600 uger i sommerhuse i juli og august af danskere, og det er altså 142 procent flere end på samme tidspunkt sidste år, viser tal fra Danmarks statistik. Så er der virkelig ja. så stort et behov for, at de tyske turister de kommer til Danmark i år?
8: Jeg tror, det er jo en sammenligning med Æbner og pære, fordi det er selvfølgelig utroligt dejligt, at der kommer mange danskere til sommer. Det glæder vi os rigtig, rigtig meget over. Der var mange, der havde en god oplevelse sidste år, forhåbentligvis. Det er jo derfor også har lyst til at holde pære i Danmark i år. Men der plejer jo altså at være udsolgt i højsæsonen alligevel. Så det, at vi har en ekstra efterspørgsel lige nu ind i danskernes skoleferie, det redder jo ikke kystturismen, fordi kystturismen er jo en helårsturisme. Det er jo sådan, at feriehusbranchen alene står for mere end 52 procent af samtlige udenlandske overnatninger i Danmark på årsland. Og det er jo altså fordi, at der kommer rigtig mange gæster også uden for de danske skoleferier. Og det er jo de gæster, der er med til at holde gang i julene rundt omkring ude ved kysterne. Så tredjedel af gæsternes forbrug, det går til lokal forbrug, det går til købmænden, til slagterne, til tøjbutikken, til restauranten, til caféen osv. Og det er jo det, vi mister her i april, maj og juni. Og vi kan ikke se nogen sundhedsfaglige belag for det, fordi der netop var er gode erfaringer fra sidste år. Og vi har jo masser af områder i Danmark, hvor incidensgrænsen er over 50 også. Og der har vi jo altså ikke noget krav om isolation eller karantæne, hvis man bevæger sig. Så vi beder egentlig bare om at tage ved lære af de erfaringer fra sidste år og så sørge for, at hvis folk de kommer fra et gult eller orange land, jamen, så skal de kan komme ind i Danmark uden at efterkyldene skal i situation. Det skal danskere i øvrigt heller ikke i langt de fleste andre europæiske lande. Så vi går en ene gang her, som uh, netop fordi der er gode erfaringer fra sidste år, vi, vi rigtig, rigtig gerne ser, der bliver justeret på.
0: Per Dam, tak for ordene. Det var så lidt. Administrerende direktør i Sol som står for sommerhusudlejningen i hele Danmark. Klokken den er 10 minutter ind i. 9.
1: Siden 2012, der er næsten halvdelen af ulvene i Danmark sprogløst forsvundet. Flere eksperter, de undrer hvor de er Antallet af ulve er nemlig unaturligt højt. Eller antallet af forsvundne ulve er unaturligt højt. Her på Radio 4, der har vi prøvet at undersøge, om der er nogen, der slår ulvene ihjel. Vores reporter Anton Ringdal og hans kompagnon Kristoffer Christensen, de har lavet et program ved navn Ulvemysteriet, som altså kan høres i dag under Radio 4 Reportage, der hvor du henter dine podcasts. Tidligere der har forskere peget på, at de her ulve de bliver slået ihjel, og nu er der altså kommet en ny forskningsartikel med navnet «Where have all the young wolves gone?», hvor bliver alle de unge ulve af, som altså kommer frem til samme konklusion. Vi har ikke kunnet få fat på forskningsartiklen, da den endnu ikke er udkommet, men ifølge weekendavisen så står der i forskningsartiklen følgende citat.
0: På trods af succesfuld reproduktion må man konkludere, at bestanden ikke formår at vokse uden en konstant tilførsel af nye individer udefra, og at dette først og fremmest skyldes kryptisk dødelighed højst sandsynlig illegal efterstrebelse. Når alle andre forklaringer er udelukket, er ulovligt drab den eneste sandsynlige forklaring på de fleste ulve, der forsvinder i Danmark.
1: I ulvemysteriet er en Ringdal taget til Ulfborg i Vestjylland. Det er nemlig centrum for ulvekonflikten. Og vi skal lige høre et par klip fra programmet. Her, der taler han blandt andet med Kai Madsen, som kan vi bestroligt sige ikke er stor fan af ulvene.
9: Synes du, vi skal skyde alle ulvene, der er i Danmark?
1: Uh, ja,
10: er det talt. Jeg tror, at vi skulle være ulvefrit. Det ville være en fordel efter min minden.
9: Hvad synes du så om, altså, hvis der er nogen, der skyder ulvene i dag? <laughs>
10: ja, ja, det er jo så godt med det selvteknisk, selvfølgelig. Det er det, er, det er jo, og jamen, den skal jo opfordre til Så selvfølgelig.
9: Men hvad synes du om det, hvis nu du skal være helt ærlig?
10: Ja, hvis de kunne slippe godt fra, så, 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 så lad der at det var helt i orden. sky og grav og holde kæft, som de sagde. Så. Så...
9: Det har jeg hørt før. Det er slogan der. Hvor, hvor kommer det fra?
10: Jamen, det er mød fra Canada. Der er mød
9: brut. Uh... Der er jo ret mange ulve, der er forsvundet. Tror du, at de kan være blevet skudt? Nogle af dem?
10: Ja, ærligt talt, det, det tror jeg der. Der skal, der skal nok være noget, der bliver skudt. Jo, for noget og har ulve og frit Danmark, ja, så det er det jo den måde, vi skal blive dem kvitt
9: over. Ja. vi at skyde dem? Ja. Ja, ja. Hvorfor er der så kun det skudt? En enkelt?
10: Jamen, vi ved jo heller, om der er skudt flere. Jo. Det er... Men... Og det er der, det er der muligt... Det skulle være huske, at der var skudt flere, ja.
9: Hvis nu du vidste, at der var flere ulve, der var blevet skudt, tror du så, du vil fortælle det til mig? Nej. Nej, det ville jeg på dem <laughs> Hvorfor ikke det?
10: Øh, nej, for øh, de, de skal jo straffes for at skyde han uld. De skal jo have det for... Og det tror jeg, du vil befalden. Ja, det vil jeg altså selvfølgelig ja. <laughs> mm. Jeg vil jeg stikker og
9: for til
10: det ville du bestemt
9: have. Hvis nu, at man skulle skyde dem, altså, hvordan hvordan tror du så, det foregår?
10: Ja, det skulle jo være sådan, til de døde lige på et Det er jo da det bedste, jo. De kan jo også skyde dem en kulde der jo, men det er jo noget grimt, noget, hvis, de skal, hvis de skal gå med den i og ind til der, Tænderne,
9: det er bo hende på Og hvad skulle man så ligesom gøre med ulven bagefter?
10: Jamen, så skulle hun vel ned. <laughs> så var han jo væk. Så var beviset gravet ned.
9: Hvad laver du til daglig?
10: Ingenting. Øh, litterøs, se fjernsyn, og noget kryds, og tager han midt og så. Sådan lidt forskelligt.
9: Tusind tak for det. Ja, det er jo.
0: Ja, det er altså tidligere blevet filmet, at en person har skudt en ulv, og det er jo altså ulovligt. Og dengang der fik øh, ulvedræberen 40 dages betinget fængsel som øh, straf. Ulvedebatten her, den fylder meget i området omkring ulvesonerne, hvor ulvene altså er set. Og et af de steder, hvor der er observeret ulve, det er Stråsø Plantage. Her der gik Anton Ringdal en tur med Bjørn Holmskjold der i modsat Kaj Madsen altså godt kan lide
11: ulvene. Mit navn det er Bjørn Holmstjold, og jeg er flyttet herover til Stråsø fra Østjylland, for at blive en del af den kamp, der var omkring ulvenen altså efter der var en ulv, der blev skudt, og så gik der jo helt banan i det hele, og jeg kunne kun følge det via aviseren, så tænker jeg, nu flytter jeg sgu her, så jeg kan finde ud af, hvad der er op og ned i den sag.
9: Hvad er det for en, en kamp, der er her i området? I
11: starten, der var den jo vild og blodig, og der var beskyldninger og hadfulde heder og, og, og det er jo svært at følge, når man bor over øst på. Så da jeg kom og så fandt jeg ud af, at det her det er et klanområde, altså fra gamle dage, og vi er jo over vest på, og det, det gør, gør så, at der er nogen, der er meget højt råbende, og så er dem, der ikke er højt råbende, der er for ulven, de er meget tavse, fordi de tør jo ikke at sige, at de er for.
9: Nu kommer vi ud i lidt mere åben område. Ja, det, er det er heden det her. Ja. Og kan man sige, at du på en måde er besat af naturen? Nej.
11: Ikke mere end andre er besat af kapitalisme. Hvad vil det sige? Ja, at det hele går op i penge. Vi er ved at danne samfund, hvor vi masse producerer og syge børn på samlebånd. Og det er sammen fordi vi bevæger os væk fra naturen.
9: Og hvad er det for nogle og syge børn på samlebånd?
11: Det er angst, neurotisk og på anden måde.
9: Hvor, hvor ved du det fra? At det ligesom skaber angst og andre ting, hvis man ikke kommer ud i naturen? Det er jo
11: at psykologien. Det bliver hele tiden helt forstærket, indtil det bryder sammen.
9: Og hvordan bryder det sig sammen?
11: At mennesket ikke kan holde sig selv ud, eller andre. At vi har psykopater. Det er over. 35 år siden, jeg skrev det første, første kapitel i Menneske Hens øh, øh, selvudryddelse.
9: Så kan man sige sådan lidt firkantet, at altså, jagten på de her ulve, øh, mener du på en eller anden måde også er en større fortælling om, menneskets udryddelse af sig selv? Helt klart.
11: Altså, de to ting hænger, hænger sammen.
9: Jeg har været i sådan en, øh, en Facebook-gruppe, som dem, der ikke kan lide ulven, har... Ja. Og der bliver altså skrevet nogle rimelige vilde ting. Altså folk de skriver, at, at man skal skyde ulven og grave ned og holde kæft med det. og at De håber, at de dør af blyforgiftning og sådan nogle ting.
11: Ja, men det er en ganske lille gruppe, og det er jo nødvendigvis dem, der er med i psykisk raske. Det er jo ret sindssygt, at man har et dansk Danmark, en forening, der vil udrydde en dansk art. Altså... Hvordan kan den overhovedet få lov til det? Så der er et landsbygd ved det her.
9: Og tror du, den forening har noget at gøre med øh, de forsvundne ulve?
11: Det er jeg ret overbevist om. er. Ja.
9: Hvorfor? Det er jo det, den har sat i verden for. Ja, det er jo også en rimelig sådan altså en grov beskyldning.
11: Jamen, jeg tror, du de ser derhjemme, og spiller ludo. De spreger had. Okay. Og så skal der jo lige være en svag selv, et eller andet sted, der kommer i skudstilinjen.
0: Mellem 9 og 11 ulve ud af i alt 24 i Danmark er forsvundet på mystisk vis, og formodes altså at være døde. Forskere fra Aarhus Universitet kalder det en kryptisk høj dødelighed. Og om det her mysterium, om ulvene bliver opklaret, det kan du høre i Radio 4-reportagen Ulvemysteriet. Og første afsnit har altså premiere i dag, og kan høre os der, hvor du finder dine podcasts.
1: Og det giver mig lige et minut, inden Thomas Sand går på med nyhederne til at rydde op i en historie, vi havde tidligere på morgen om kulturminister Joy Mogensen, som jo har fået meget kritik, men som får lidt opbakning fra en ny rapport fra Nordisk Råd, som viser, at Danmark er det land i Norden, hvor der er givet mest krisestøtte til kulturen under corona. Mere konkret 3,3 milliarder. Og hvis vi sammenligner med for eksempel Finland, så er der her givet 800 millioner, og hvis vi sammenligner med Sverige, så er der givet 1,8 milliarder. Og der var flere lytter, der skrev ind, at man kan jo ikke rigtig sammenligne de her lande, fordi vi har alle været lukket ned på forskellige måder, forskellige steder og forskellige varighed. Det jeg dog kan sige om undersøgelsen, det er, at man har sammenlignet fire parametre. Kroner og øre, så har man sammenlignet støttebeløbets størrelse per indbygger og per ansat i kultursektoren, som, som procent af BNP. Og på de parametre, der er Danmark det land, som har givet størst økonomisk støtte til kulturlivet, hvis vi sammenligner med for eksempel Sverige og Finland. Det er det tætteste, vi kan komme. Man kan altså ikke sammenligne forskellige nedlukninger med hinanden, men altså i kroner og øre, der er der i hvert fald hjælp at hente til, til Joy Mogensens kulturpolitik i rapporten fra, fra Nordisk Råd. Det var så meget, vi kunne rydde op i det.
0: Ja, vi når ikke mere. Klokken den er blevet ni. Og det betyder, at Thomas Sand han er klar med nyhederne, Rigtig god weekend, når du når så langt.